0: Bienvenidos al podcast 24 Horas por Diana Pau González. Un espacio creado para ti que buscas vivir una vida con propósito y significado. Cada día tenemos periodos de 24 horas, 86,400 segundos para cumplir el propósito que se nos ha dado. El tiempo es limitado. Asegúrate de vivir estas 24 horas al máximo. Amigos, bienvenidos a 24 horas, me encanta que le hayas puesto play, no sabes cómo disfruto poder pasar tiempo contigo, que nos tomemos un té, un café, acompañarte en tu entrenamiento, acompañarte mientras vas rumbo al trabajo, me encanta, me encanta, me encanta y gracias por eso. Hoy quiero que nos echemos algo muy platicadito, la verdad es que estaba escribiendo como algunos puntos importantes que no quería que se me pasaran en este episodio, pero después dije, ¿sabes qué, Diana Pau? Que fluya, y digo que fluya, porque tenía tantas ideas en mi mente que dije mejor todo es perfecto y que salga de mi boca lo que tiene que salir. Así que hoy quiero compartirte algo que para muchas personas ha sido como todo un tema. El 2020. Estamos a nada de terminar el 2020, pero también estamos a punto de empezar un nuevo año. ¿Cómo vas a terminar tu año y cómo lo vas a iniciar? Recuerda que tus hábitos crean tu realidad y es importante que te responsabilices por cada decisión que estás tomando. Siempre les digo que incluso el no decidir ya es una decisión. Y no sé si te pasa, pero normalmente cuando terminamos el año o estamos a punto de terminar el año, todos queremos solucionar nuestra vida. Todos queremos ponerle orden a todo porque a lo mejor funciona de manera mental. Funciona el decir ya se va a terminar un ciclo Empieza uno nuevo, quiero terminar con aquellos pensamientos, limitaciones, eh, malos hábitos que en algún momento tuve y quiero comenzar de una manera diferente. Está bien, si te funciona eso está perfecto, pero quiero decirte algo, el fin o el inicio de un nuevo ciclo depende completamente de ti y lo puedes iniciar en cualquier día. ¿Por qué te comparto esto? Porque probablemente vas a escuchar este episodio en el 2021. Y si no lo escuchaste antes de que termine el 2020, no vayas a decir, chin, este episodio ya no es para mí porque pues ya estoy en el 2021. No, tú puedes arrancar tu año en el momento que quieras. Si te funciona iniciar el primero de enero del 2021, padrísimo. Pero para muchos otros, ya no se inició. Ya empezamos desde hace algunos días a tomar decisiones diferentes para poder tener resultados diferentes y construir cosas muy fregonas este 2021. Ahora, ¿qué nombre le pondrías al 2020? ¿Qué nombre se te viene a la mente del 2020? ¿Qué impacto tuvo en tu vida? Yo creo que para muchas personas fue como un terremoto. Y digo un terremoto porque se movieron muchas cosas. Fue como un terremoto emocional, un terremoto físico. Se movieron cosas en las casas, se movieron cosas en cuanto a parejas, familias, situaciones financieras, situaciones de salud. Hubo pérdidas, pero también hubo muchas ganancias si así lo quieres ver. También hubo muchos aprendizajes si así lo quieres ver. Y es importante que agradezcamos porque Dios multiplica lo que agradecemos. Yo de verdad me pongo a pensar en las pérdidas que hubo. En este año, tanto las personas que perdimos familiares, pero también pienso en las pérdidas emocionales que tuvimos. Esas pérdidas que nos ataban, esas pérdidas de yo no puedo, de no merezco, de no soy suficiente, el perder el miedo al rechazo, perder miedo a que te critiquen, perder el miedo al que dirán, perder el miedo a sacar tu mejor versión, perderle miedo a la responsabilidad perderle miedo al éxito. ¿Cuántas personas no conocemos que tienen miedo al éxito? Incluso más que al fracaso. Y que acuérdate que el fracaso, digo entre comillas fracaso, porque para llegar al éxito tienes que fracasar muchísimas veces. Pero hay demasiadas personas que evitan eso. Personas que tienen miedo al dolor, al no lograrlo. Y en lugar de arriesgarse, en lugar de darlo todo, ya están perdiendo por no arriesgarse. Y quiero hacerte un llamado a la acción para que, sin importar el día que estás escuchando este episodio, decidas hoy porque tu mejor día y tu mejor momento es hoy. Hoy es lo que Dios te regaló, 24 horas, para que hagas la diferencia, principalmente en tu vida, para que después la puedas hacer en la vida de los demás. Toma decisiones hoy de qué voy a dejar de hacer y qué voy a empezar a hacer. Arregla tu entorno, es importante que arregles tu entorno. Acuérdate que como está tu espacio, está tu mente. Es importante que saques lo que no funciona en tu vida. Y si en esto incluye personas, adelante acomoda de tal manera que la energía fluya dentro de tu espacio. Saca la ropa que no necesitas y ve agradeciendo con las prendas que usaste, que te hicieron feliz en algún momento, pero que ya no son parte de tu vida. A veces cometemos el error de tener el suéter, el abrigo, la blusa que nos regaló la tía, la prima, la amiga y lo guardamos por cosas sentimentales, más por el apego a la persona. Pero no te hace feliz eso que estás ahí guardando y acumulando. Y para empezar ningún objeto nos debería de hacer feliz la felicidad no viene de ahí entonces agradece y saca lo que ya no necesitas zapatos, ropa, objetos personas, emociones tóxicas, todo lo que no quieres en tu vida es momento de sacarlo para que puedas fluir y puedas empezar un momento completamente diferente en tu vida abraza el cambio, no le tengas miedo al cambio, imagínate que todas esas cosas por las que te da miedo arriesgarte, al final salen bien y esta vez en vez de perder, ganas y el perder además es relativo, porque yo siempre digo que, como dice John C. Maxwell, o ganas o aprendes, pero nunca pierdes. Porque aún dentro del caos que estés viviendo, siempre puedes ver belleza y cosas que te den alegría, cosas positivas, cosas de muchísima, muchísima bendición. Solamente es importante que te hagas consciente de tu inventario de bendiciones. Y quiero que hagas un inventario de bendiciones. Date un tiempo para ti donde escribas todas las bendiciones que tuviste este año. Vete mes por mes. Enero. ¿Qué bendición tuviste o bendiciones tuviste? Febrero. Marzo, abril, tal vez te reconciliaste con familiares, tal vez tuviste un ascenso en tu trabajo, tal vez si es que tienes una organización dentro del mercadeo en red, subiste de rango, ¿por qué? Porque ayudaste a más personas, porque estuviste enfocado o enfocada durante más de 100 días en una pandemia, porque aprovechaste la oportunidad, donde muchos ven crisis, otros vemos oportunidad, acuérdate, crisis o creces, va a ser completamente tu decisión. No puedo creer que todavía haya personas que digan, cuando pase lo del coronavirus, entonces voy a tomar decisiones. Hasta que no sepa qué va a pasar con el COVID, entonces voy a tomar esta nueva decisión, esta nueva oportunidad de trabajo. Voy a acercarme a familiares. Voy a... Mmm, chorrocientas mil cosas te pudiera contar. ¿Y qué si falta un año? ¿Y qué si faltan dos? No sabemos cuánto es el tiempo que tenemos. Por eso siempre les digo, periodos de 24 horas, periodos de 24 horas. A veces pensamos que cuando una persona tiene una enfermedad, tiene más probabilidades de que muera. Cuando las probabilidades, eso solamente lo sabe Dios. Y probabilidades tenemos las mismas. No estamos ahora sí que exentos de salir y que algo suceda en el carro, que alguien se nos cruce. No sabemos. No tenemos el tiempo comprado. No puedes esperarte a tomar decisiones hasta que pase una pandemia. Tienes que agarrarte de las oportunidades. Tienes que agarrarte de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y hacer de eso un éxito. ¿Y sabes por qué? Porque las decisiones que no tomas tú, las está tomando alguien más. Y la vida es para aquellas personas que se arriesgan, para aquellas personas que viven sin miedo, para esas personas que deciden tomar decisiones diferentes. Hay personas que dicen, pues mira, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero digo que sí, y en el inter aprenderé. Esas son las personas que salen adelante. Esas son las personas que se suben al barco y logran transformar su vida de una u otra manera, cuando pasa el tiempo, entonces la gente dice, oye, ¿cómo lo hiciste? Pues quitándome el miedo, quitándome excusas y subiéndome al barco. ¿A qué barco? Al barco que tú quieras, al barco de la oportunidad. Ponle el nombre que tú quieras. Aprende a aprender. No sé si a ti te pasó, pero de verdad, yo volteo a ver los meses que ya pasaron y se van a reír, pero yo no sabía programar una reunión de Zoom. No sabía cómo hacerlo. Mi negocio es 100% digital y no sabía programar un Zoom, no sabía cómo proyectar la presentación para que los demás la vieran, no sabía muchas cosas, pero siempre he estado dispuesta a aprender y te invito a que tú también lo estés. Dentro de tu inventario de bendiciones, da gracias porque aprendiste a manejar una computadora, porque aprendiste a manejar una plataforma de Zoom o de cualquier otra plataforma digital para poderte comunicar, no con uno, con muchos. Agradece que tu mensaje puede ser escuchado por más personas por medio de las redes sociales. Agradece que aprendiste a dar esa clase que no sabías. Agradece que ahora sabes hacer tal vez el súper de manera online. Tal vez apoyaste a negocios locales. Agradece que ahora tu trabajo lo puedes hacer por medio de una plataforma digital. ¿Qué tantas cosas tuviste que desempeñar? ¿En qué te tuviste que hacer bueno? ¿Qué habilidades tuviste que desarrollar para poder pasar lo que hoy estamos viviendo? No sé si te lo habías preguntado, pero creo que fue un momento en el que muchas personas desarrollamos nuevas habilidades. Sacamos talentos que teníamos por ahí guardados y que no sabíamos que los teníamos. Y algo que agradezco es que en medio de esto que estamos viviendo, surgió para mí un proyecto como 24 horas. Algo que lo traía en mente, pero no sabía cómo iniciarlo y dije, pero es que no tengo todavía las herramientas para hacerlo y esos micrófonos super profesionales que veo y las cabinas de grabación. ¿Sabes dónde estoy grabándote este episodio? Debajo de una cobija para que no se escuche tanto ruido con un micrófono X pero con muchas ganas de compartirte mensajes, con mucha emoción de poderte compartir cosas que siento, cosas que pienso y que sé que somos más parecidos que diferentes y que tenemos muchísimas cosas en común. Queremos aportar, queremos cambiar el mundo una persona a la vez, empezando por nosotros mismos. Yo sí creo que este mundo puede ser mejor Sí creo que puede haber muchas más personas aportando valor a otras personas. Creo todavía en esa gente que tiene valores. Creo en que hay más personas que pueden conocer de Dios también. Creo que hay mucha gente que necesita ayuda allá afuera. Ayuda, esperanza, que le demos un mensaje positivo, que le digamos un ven, si sí se puede, yo te enseño cómo hacerlo. Que quitemos paradigmas mentales de lo que fuimos. El pasado, pasado es, por algo está atrás. Necesitamos empezar a ver más hacia adelante. Y si por algo se te ocurre voltear atrás, que sea para agarrar impulso, que sea para ver qué es lo que ya no vas a hacer, que sea para, para que veas una nueva manera de hacer las cosas diferentes para que no te vuelva a ocurrir lo que ya pasó. Pero nada más, no te sirve para otra cosa. Por algo ya estás aquí, por algo hoy Dios te dio 24 horas para que puedas vivir el hoy. Enfócate en lo que estás a punto de construir por las decisiones que estás a punto de tomar. Y si sí, el 2020 sin duda alguna nos retó a todos nos retó a ser mejores personas, nos retó a darnos cuenta de que sí podemos sobrepasar esas adversidades y pasarlas a nuestro favor, hacer de esas adversidades algo positivo, tomar aprendizajes y seguir adelante. Así que es momento de comenzar, amigos, es momento de tener una nueva mentalidad, es momento de enfocarnos en las cosas que realmente son importantes como la salud, nuestra familia y sobre todo tú, que muchas veces nos dejamos hasta el final. Estamos bien con todos, pero nosotros somos la última persona que se voltea a ver cuando no debería de ser así. Para que tú puedas estar bien con los demás, es importante que dediques tiempo para ti. Es importante que crezcas tú como persona. Si tú estás bien, entonces vas a poder estar bien con los demás. Así que para este año te recomiendo que dediques tiempo a pasar contigo. Tiempo de calidad, no tiempo de caridad. ¿Ok? Tiempo de calidad. Y quiero hacerte una recomendación. Ahorita que estamos arrancando año, qué mejor que empieces con un nuevo sueñógrafo, una nueva bucket list, que anotes todos tus sueños, todas tus metas que tienes para este nuevo año. Y que recuerda, no es que, porque ahora es 2021, sino tú puedes arrancar en cualquier momento, pero si te funciona, te repito, si te funciona pensar que este nuevo año es un nuevo año de metas, de propósitos por lograr, adelante, estás en lo correcto, porque lo que crees, creas. Y te quiero dar unas recomendaciones para arrancar el año con todo. Y una de esas recomendaciones es que tengas un plan financiero, que sepas cuánto estás ganando, cuánto vas a empezar a recibir, tal vez a partir del 2021, si tienes un nuevo trabajo, si estás teniendo ingresos adicionales. Que sepas cuánto es lo que estás recibiendo y cuáles son tus gastos. Porque si no conocemos cuáles son nuestros gastos, entonces ¿qué va a pasar? Que vamos a gastar más de lo que recibimos y ahí empiezan los problemas financieros. Otro tip que te doy es que las metas que vayas a hacer una vez que ya hagas tu sueñógrafo, ya saben que yo siempre les hablo del sueñógrafo, que no me voy a clavar mucho en este tema porque puedes buscarme en mis redes sociales, en todas estoy como Diana Pau González y en mi canal de YouTube tengo un video específicamente hablando del sueñógrafo que sé que te va a encantar. Puedes ir a verlo para que sepas cómo hacer un sueñógrafo. Una vez que ya tienes ese sueñógrafo, dream board, eh, que aparte tienes tu bucket list y todo, es necesario que agarres cuáles son las metas que vas a hacer ese año. Y esas metas que tú vas a hacer ese año, una vez que ya las plasmas en tu sueñógrafo, tal vez puedes ver un chorro de fotos y puedes bloquearte de ver tantas fotos. Mi recomendación es que agarres una o dos o tres metas por mes de las que tienes literalmente pegadas en tu sueñógrafo para que te sea más fácil poder cumplirlas. Hay veces que me dicen, oye, Diana Pau, ¿pero cómo le haces para ir cumpliendo tantas metas, tantos sueños? ¿Cómo te organizas? En realidad eso es lo que hago. Desgloso las metas. Todo lo tienes que escribir en papel, acuérdate. Lo que no se mide no se puede mejorar. Necesitas poner por escrito cuáles son esas metas que estás teniendo, cuánto has avanzado, ¿Cuánto estás ahora sí que más cerca de alcanzarlo? Y desglosa tus metas. Si es numérico, pues igual poco a poco, ¿no? Voy a decir algo muy x. ¿no? Inscribir a cuatro personas. Ok, pues primero tengo tal vez del primero de enero al 10 de enero para inscribir a uno. Del 10 al 20 tengo para inscribir al otro. Del 20 al 30 tengo para inscribir a la otra persona o a las últimas dos personas que me faltan, ¿sale? Pero es importante que le pongas una fecha de caducidad y una fecha en la cual estás comenzando. Otra herramienta que puedes utilizar es el pizarrón. Me encanta a mí tener mi pizarrón justo en mi espacio donde trabajo, donde pongo todas mis metas que tengo, eh, tanto personales como del negocio, y me encanta ir tachando, y además ya saben que yo voy documentando todo para después compartírselos. Me encanta, me encanta, es algo que me inspira, me motiva, y sé que también ha sido de inspiración o de motivación para ustedes para que también lo hagan. Y es una manera en la cual vas a ir avanzando. Y acuérdate que cuando empiezas a tener pequeñas victorias, pero diarias, te sientes muy bien y aumenta tu nivel de merecimiento. Una actividad que les voy a dejar, ahora sí que les voy a dejar de tarea, y espero la hagan, es que hagas una lista de 100 victorias que has tenido a lo largo de tu vida. 100 cosas que has logrado. A veces ponemos mucho el foco en lo que no logramos, en las fallas, en lo que no hemos cumplido, pero ¿cuántas veces te reconoces todo lo que sí has logrado? ¿Cuántas veces has escrito todas esas victorias que llevas a lo largo de tu vida? Te recomiendo que hagas esa lista, una lista o llámale inventario ahora de victorias y escribe todas esas cosas que has logrado. Te aseguro que cuando la termines te vas a sentir extremadamente bien y va a aumentar tu nivel de merecimiento. ¿Por qué? Porque sabes que sí has logrado cosas, solamente que las has olvidado. Hay personas que me dicen, oye Diana Pau, pero ¿cómo le haces para no autosabotearte con las metas? pones metas muy bajitas, pones metas muy grandes. Y yo les digo, la verdad es que yo le tiro alto, le tiro a metas grandes, porque lo peor que puede pasar es que probablemente no llegues a la meta gigantesca, pero te acerques muchísimo más a esa meta gigantesca a que te pongas una meta corta o una meta pues, que no estás realmente haciendo que te estires, que te salgas de tu zona cómoda. Yo siempre digo que mejor le tiren alto, y no creo que fallen al tirarle alto porque en realidad vas a lograr más de lo que te propusiste la primera vez. Tienes que estar consciente que si quieres tener grandes metas, tienes que cambiar tú. Porque de nada va a servir que empiece un nuevo año si tú sigues siendo la misma persona. Va a requerir de ti esfuerzo, compromiso y hábitos. Y los hábitos se crean todos los días, un día a la vez. No te vayas por todo el mes, dos meses, tres meses, 90 días. Vete un día a la vez, periodos de 24 horas. Así que ahora ya saben, amigos, es mejor tirarle alto y fallar que tirarle bajo y que aciertes. Y otra cosa importante, cuida mucho cómo te hablas. Cuida cómo te hablas todos los días. Y hace poquito les decía al grupo que tenemos del plan de 90 días en las mañanas, les decía, cuiden mucho cómo se hablan. Cuida mucho cuando incluso te golpeas el pie o algo no te salió bien. ¿Cómo te estás hablando? ¿Qué malas palabras te dices? ¿Qué tonto? ¿Qué tonta? ¿Qué estúpido? O peor, palabras peores. Eso, créeme que tarde o temprano te lo empiezas a creer. Tienes que convertirte en un extremadamente observador de tus palabras. Darte cuenta y reconocer cuando te estás faltando el respeto a ti mismo. Porque lo que te hice sí importa. Y créeme, importa más de lo que te imaginas. Para que tú puedas empezar a lograr otro tipo de, de victorias, otro tipo de metas, es importante que te empieces a hablar como un ganador o ganadora. Como una persona triunfadora. Como una persona merecedora. Que te reconozcas que eres hijo de Dios y que Dios solamente quiere lo mejor y lo extraordinario para ti. Y de verdad tienes que creerlo. Si a veces nos pasa por, por fuego, digo yo, o a veces nos pasa por situaciones de reto, es porque de los retos sacamos aprendizajes. Y es porque nos está puliendo. Imagínate que eres una pieza de oro súper, súper valiosa. A veces es necesario que te vuelvan a fundir para sacar una nueva pieza preciosa y súper valiosa. Así que no te quejes si el día de hoy estás viviendo algún tipo de situación que sea fuerte o que salga de tu control. Créeme que todo tiene un para qué. Y que nunca se te olvide lo lejos que has llegado. Con retos, sin retos, pero nunca olvides lo lejos que has llegado. Recuerda que nada es para siempre. Todo pasa. Desde la victoria más grande hasta el dolor más grande. Y según la medida del reto que vivas, será la medida de la bendición que traerá Dios sobre tu vida. No lo dudes ni un segundo. Es importante nuestra perspectiva ante las cosas. Acuérdate que nuestra perspectiva va a definir cómo veremos las situaciones, cómo vamos a transformar nuestra vida y cómo queremos darle una vuelta de 180 grados. Recuerda que no necesariamente algo diferente tiene que ser malo. Incluso puede ser lo mejor que te ha pasado. Yo de verdad deseo que este año que está terminando lo cierres de la mejor manera. Y si no estás escuchando este episodio en el 2020, ya lo estás escuchando en el 2021, pues que arranques en el día que lo escuches, que tomes la decisión de empezar un nuevo año, un nuevo día de una manera diferente, sintiéndote amado porque eres hijo de Dios, sintiéndote responsable de lo que vas a empezar a hacer y lo que está por venir y que ames el proceso, que ames el proceso de esos cambios, de esa transformación que vas a tener, de esos nuevos hábitos que estás a punto de comenzar, porque tú puedes lograr todo lo que te propongas. Me encantó poder estar compartiendo con ustedes. Saben que me encanta acompañarlos donde quiera que ustedes estén. Si están entrenando, si están tomándose un café, un té conmigo. Me encanta que puedan dedicar este tiempo para aprender, que puedan dedicar este tiempo para reflexionar. Les mando abrazos, bendiciones. Recuerden ir a mis redes sociales. Estoy como Diana Pau González. Me va a poder encantar en algún momento a muchos de ustedes conocerlos en persona. Mándame un mensaje, compárteme qué fue lo que más te gustó de lo que estás escuchando. Y te deseo el mejor año de tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio.